0: Moin Leute und herzlich willkommen zum 33. Spieltag der Bundesliga und damit natürlich auch zur 33. Folge der Bully nerds Wir befinden uns im Endspurt und ähm, mit mir auf diesem Fußballmarathon, der sich Bundesliga nennt, ist natürlich wie immer wieder mit dabei der Tim. Hallo Tim. Hallo. Ähm, wir beide haben schon so für uns festgestellt, äh, wir befinden uns tatsächlich am... am ja, nennen wir es mal äh, äußeren Rand der Bundesliga, weil äh, ja, die Saison war sehr, sehr lang und es sind jetzt noch äh, dieser Spieltag oder der Spieltag war ja schon, über den wir reden und ähm, dann steht noch ein Spieltag an und dann haben, gehen erstmal alle Beteiligten, egal in welcher Art sie beteiligt sind, äh, in eine sehr verdiente Sommerpause. Von daher äh, schauen wir mal was der letzte Spieltag noch bringt. Es gab ja äh, einiges, ähm, was jetzt an, äh, sagen wir mal, Entscheidungen auf dem letzten Spieltag verschoben wurde. Mh, kommen wir aber gleich zu. Äh, wir müssen leider erstmal ganz kurz über Europa reden. Äh, ich würde jetzt auch einfach sagen, ähm, heute, für jeden, der zuhört, werde ich etwas mehr reden müssen, weil der Tim äh, eine anfliegende Mandelentzündung hat, oder den Verdacht auf eine Mandelentzündung. Das heißt Halsschmerzen und das ist ein bisschen schwer. ne? Ähm, und deswegen... Haken wir ganz kurz ab. Äh, Frankfurt verkauft sich unfassbar gut in London, äh, verliert aber dann im Elfmeterschießen. Sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, Man kann eigentlich nichts anderes dazu sagen. Die ganze Presse überschlägt sich quasi, wie toll Frankfurt das alles gemacht hat und, und was es für eine geile Europa-League-Saison war. Aber kaufen kann man sich davon wenig. Und jetzt ähm, haben wir tatsächlich zwei englische Finals in beiden europäischen Wettbewerben. Einmal in der Europa League und einmal in der Champions League. Ähm, ja, also dahingehend äh, ist die Premier League im Moment oben auf. Äh, ich habe jetzt aber gesehen, Europa League, es gibt ja wohl irgendwie nur äh, das Stadion, fast über 60.000 Leute und es gibt nur 12.000 Karten, die an die Vereine gegangen sind. Irgendwie äh, ja. Sechs an den einen und sechs an den anderen.
1: Also völlig lächerliche Begründung, dass äh über den Flughafen in Baku nur 5.000 Leute oder so anreisen können. Und äh, ja, dann gibt's halt nicht dahin, meine Güte, wenn da es auch darum geht, dass Hendrik Mikitarian aufgrund seiner armenischen Herkunft kein Visum äh, für Aserbaidschan vielleicht bekommt, dann äh, fällt mir da auch wirklich wenig zu ein, wo ich mich nicht auch mal aufregen kann, dass die UEFA in so einem Land eine scheiß Euroleague-Finale vergibt.
0: Ja, das, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, ist, ist absolut unverständlich und ja, mir braucht da auch keiner kommen ähm, mit ja, deswegen und hier und da und äh, die Ausrede und bla. Ja,
1: Geld, also, das ist alles. Also es das, ist, es das ist, ist pures
0: Geld. Aserbaidschan ist kleiner als Hessen, ähm, dann hätten wir ganz gerne auch äh, ein hessisches europa league -Pokal, äh, finale wenn das geht. Ja? Äh, aber, naja. Da ich jetzt viel reden muss, nehme ich noch mal ein Schlückchen aus der Flasche. Konnte ich jetzt nicht besser timen. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Bundesligaspieltag und wir starten mit dem ersten Spiel. Das ist äh, Hoffenheim gegen Bremen. Mm, für Hoffenheim geht es ja auch immer noch um Europa. Es ist das letzte Heimspiel von Julian Nagelsmann gewesen. Äh, Bremen gewinnt mit 1 zu 0 in einem knappen Spiel und äh, man muss auch dazu sagen, äh, ja, man, man hat das alte Hoffenheim wieder gesehen, man hatte Chancen um, um Chance um Chance. Ähm, es sind 19 zu 11 Torschüsse, also Bremen hat schon sehr, sehr gut dagegen gehalten, aber Hoffenheim hatte ähm, teilweise sogar schon fast die besseren Chancen, aber ähm, die Chancenverwertung, da hat es wieder mal dran gehapert. Und so wurde sozusagen ähm, das letzte Heimspiel von Nagelsmann ein klein bisschen versaut von Bremen. Ähm, und ja, äh, dahingehend kann man sich als äh, Hoffenheimer jetzt auch äh, komplett von der Champions League verabschieden. Ähm, aber aufgrund der anderen ähm, Spiele oder dem Ausgang der anderen Spiele ist tatsächlich äh, Europa noch drin. Ähm, mit, naja, muss man jetzt irgendwie schon sagen, mit viel Glück ist es vielleicht sogar für äh, Bremen auch noch drin. Also, also es kommt ein bisschen drauf an.
1: Für Bremen... Da dürfen halt äh, der Wolfsburg nicht gewinnen und hoffen nicht Hoffenheim. gewinnen. Das, das sind ja. die beiden. wenn beide ohne Entschieden spielen oder verlieren, dann äh, kann Bremen mit einem Sieg dann auch reinrutschen. War eine ziemlich beeindruckende aufgrund Leistung. Aufgrund des besseren Torverhältnisses, ja. Ne? ja. Ähm, war eine ziemlich ziemlich gute Leistung von Bremen äh, ohne Klasen und äh, Kruse. Das äh, war ich meine, natürlich hat Hoffenheim äh, auch wieder ein P Problem der schwachen Chancenverwertung gehabt, aber trotzdem in Hoffenheim 1-0 zu gewinnen ist äh, eine sehr gute Leistung
0: gewesen. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, die nächsten Spiele, also Hoffenheim muss jetzt nach Mainz am letzten Spieltag und Wolfsburg spielt zu Hause gegen Augsburg. Ähm, das sind jetzt beides Mannschaften, die man, ich sag's jetzt mal so, potenziell schlagen kann. Ähm,
1: Sollte man meinen
0: wenn man nach Europa will, das sollte man zumindest meinen, das sind aber auch Mannschaften, gegen die man potenziell verkacken kann und ähm, Bremen muss nach Leipzig, für dies, wie wir es ja schon mal festgestellt haben, um nichts mehr geht, das letzte Spiel vor dem DFB-Pokalfinale Ich muss nach Leipzig? Ne? Äh, Entschuldigung, Komm. Bremen hat Leipzig oh, zu Gast ja. so gut. rum, ähm, also ganz ehrlich, ich war, also klar, Bremen hat es eh nicht mehr in der eigenen Hand und muss auf Schützenhilfe hoffen, aber Bremen weiß genau, wir brauchen den Sieg man muss einfach Volldampf auf Sieg spielen und hoffen, dass äh, sowohl Hoffenheim mindestens Punkte liegen lässt und Wolfsburg, also eigentlich müssen sie beide Punkte liegen lassen. Es würde auch schon reichen, wenn sowohl Wolfsburg als auch Hoffenheim unentschieden spielen äh, und Bremen gewinnt, dann ist man allein aufgrund des besseren Torverhältnisses weiter. Also, also von daher. Aber es muss halt ein Sieg her. Ich
1: sage jetzt mal, das jetzt schon beim ersten Spiel und weil es gibt, wir könnten da jetzt bei drei weiteren Spielen drüber reden, es gibt aktuell so viele mögliche Szenarien, wie diese Tabelle sich am Ende darstellen kann, wer nach Europa kommt und wer nicht, dass ich es ja. fast ein bisschen müßig finde, darüber zu diskutieren jetzt schon, weil äh, du kannst gar nicht alles abdecken, was ja. äh, du theoretisch abdecken müsstest.
0: Ja, es ist, es, ist, ähm, es ist einfach sehr, sehr eng und sehr, sehr schwierig. Ähm, so oder so sieht man jetzt äh, Bremen mit 50 Punkten, Hoffenheim mit 51 Punkten. Man, man ist auf einem ähm, relativ ausgeglichenen Level. Ähm, aber äh, ja, mal gucken, für wen es dann am Ende für Europa reicht. Ich meine, letzten Endes haben wir im Moment theoretisch gesehen ähm, zwei Mannschaften mit, mit Gladbach und Leverkusen, die Europa sicher haben und mit Frankfurt, Frankfurt Wolfsburg, äh, Hoffenheim und Bremen halt noch vier andere Mannschaften, die die zwei offenen Plätze mit sich ausmachen, beziehungsweise ja sogar noch den einen Champions-League-Platz. Ähm, aber wie du schon sagtest, es kann alles passieren. Theoretisch, also für die Champions-League sind es noch ja, ja, äh, rein rechnerisch ich, oh. vier. Rein rechnerisch vier, weil theoretisch gesehen Wolfsburg, aber die müssten, also ich sag bewusst rein rechnerisch, die müssten sieben zu null gewinnen, wenn... Alle anderen vor und alle anderen vor ihnen müssten verlieren, aber deswegen sagen wir mal: Realistisch sind noch drei in der Champions League mit ja. drin äh, um den letzten Platz und ähm, um Europa, aber dann diese drei plus noch drei weitere, also oder beziehungsweise hier, weil Gladbach und Leverkusen schon sicher qualifiziert sind. Ähm, ich würde sagen, äh, wir machen heute mal. Äh, eine Sache, ein ganz kleines bisschen anders, und zwar ist jetzt das nächste Spiel äh, Dortmund gegen Düsseldorf und danach käme das Spiel Leverkusen-Schalke. Ich würde aber ganz gerne ähm, das Spiel Leipzig-Bayern vorziehen. Ähm, also erst über Dortmund reden, dann über Leipzig-Bayern. Mhm. Äh, ja, Dortmund wusste quasi von Anfang an, äh, man hat keine andere Wahl. Man muss gewinnen, wenn man irgendwie ähm, den Meisterschaftskampf immer noch bestreiten will. Man und man muss ja natürlich darauf hoffen, dass Bayern nicht mehr als einen Punkt holt. Ähm, wir reden über beide Spiele gemeinsam. Es ist, um es quasi kurz abzuschließen, es ist genau das gekommen. Also der FC Bayern spielt 0 zu 0 gegen Leipzig ähm, als eigentlich klar bessere Mannschaft. Viel mehr Torchancen. Äh, Leipzig gefühlt, weiß ich nicht, äh, äh, drei zwingende oder, oder drei Chancen gehabt, von denen eigentlich keine auch so richtig zwingend war, äh, es werden trotzdem zehn Torschüsse gezählt, aber ja, es kommt halt immer darauf an, was für Torschüsse. Also, Bayern hatte definitiv die ähm, besseren Chancen und vor allen Dingen, das muss man auch dazu sagen, ein Abseitstor, was aberkannt wurde, ähm, was zu Recht aberkannt wurde, wo ja, jetzt ähm, Hoeneß wieder eine Diskussion aufgetan hat, ähm, weil wir von, von einem Abseits von. Ah, es ist wieder dieses Fußspitzending. Es ist, also, keine Ahnung, wie viel Zentimeter abseits werden das sein? Ungefähr? 10 Zentimeter? 14 Zentimeter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, es bewegt sich in diesem Rahmen und Hönes ähm, hat das Ganze, hat sich quasi drüber aufgeregt, äh, natürlich, weil das hätte, wie gesagt, das Tor sein können, was zur Meisterschaft verholfen hätte, ähm, hat sich aber im Großen und Ganzen darüber aufgeregt, dass er halt gesagt hat, der Videoassistent soll nur bei Fehlentscheidungen einschreiten äh, und ähm, für ihn sei das gleiche Höhe und 14 Mill Zentimeter sind keine Fehlentscheidung. Ist so ein typischer Höhenissatz, sagen wir es mal so. Er hat
1: es halt nicht verstanden, worum es beim Videoassistenten geht. Das eben genau, alle richtig. Tore, also was ha, macht mich auch nur wütend.
0: Der typ mich macht Fußball generell sehr drauf. wütend gerade. Ja, es ist auch einfach, ähm, man muss dazu sagen, er hat, das, er hat das Ganze auch damit begründet, dass er sagt, diese 14 Zentimeter, diese eine Fußspitze ist kein Vorteil aber da kannst du ja dann quasi immer mitkommen also ja, da, kannst ja auch sagen, wenn, da kannst du auch sagen wenn auch sagen wenn das komplette rechte Bein von Robben im Abseits ist dann ist das kein Vorteil weil der ist ja Linksfuß also das ist ja ein kompletter Bullshit so eine ja du kannst ja.
1: natürlich wenn es jetzt darum geht wie unverdient also nehmen wir an wir haben kein Video bei uns bis Tor zählt wenn es dann darum geht wie unverdient der Sieg war kannst du das als Argument anbringen dass das hier nicht der entscheidende Vorteil war so dass genau. Leipzig das einfach dann ungenügend verteidigt hat aber das als Argument zu bringen, dass der Schiri dann doch bitte nicht pfeifen soll, nee.
0: Ja, Verstehe ich auch seine ähm, Motivation nicht. War, war wieder so ein typischer Höhnes. Ähm, wäre dieses Tor gegeben worden ähm, und es wären diese äh, 4, 5 Zentimeter oder, oder 14 Zentimeter im Abseits gewesen gegen die Bayern, hätte er rumgeschrieben, wozu haben wir ein Videobeweis. Also es ist das leidige Thema. Und ähm, ja, im Parallelspiel hat Dortmund gegen Düsseldorf gewonnen. Ähm, man. Äh, gewinnt 3 zu 2, Dortmund ist damit äh, die einzige Mannschaft, die ähm, in der kompletten Saison zu Hause immer doppelt, mindestens doppelt getroffen hat und äh, man muss aber dazu sagen, es ist auch stellenweise dann doch wieder ein bisschen glücklich gewesen ja, ähm, Dortmund geht mit 1 zu 0 in Führung, fängt sich direkt äh, kurz vor der Pause, fängt sich direkt nach der Pause des 1 zu 1 geht dann wieder 2 zu 1 in Führung und dann verschießt Lukaku Bakio einen Elfmeter ähm, den er neben das Tor setzt und ja ähm, Dortmund geht mit äh, 3 zu 1 in Führung fängt sich dann in der Nachspielzeit noch das äh, 2 zu 3 und ähm, ist drauf und dran mit der letzten Aktion sogar noch das 3 zu 3 zu fangen, also es war ähm, auch das, was wir schon des Öfteren gesehen haben von Dortmund in dieser Saison, ähm, dass es zum Schluss hin irgendwie die äh, Knie ein bisschen zittrig wurden und das vor allen Dingen ähm, wo Düsseldorf ab der 82. Spielminute auch noch in Unterzahl ist, also wo du normalerweise sagst, zu Hause, 82. Spielminute, du führst 2 zu 1, hier brennt jetzt mal gar nichts mehr an. Ähm, ja, äh, hat mal wieder die Schwäche gezeigt, die die Dortmunder, auch gerade unserer Meinung nach, wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten, auch die Meisterschaft gekostet hat. Ähm, wenn es sie denn gekostet hat, denn, äh, ja, ähm, Bayern hat jetzt 75 Punkte, Dortmund hat 73 Punkte. Äh, es sind jetzt noch nicht so Verhältnisse wie in England, wo äh, 97 Punkte nicht reichen, um Meister zu werden. Aber ähm, ja, Bayern braucht einen Punkt, um Meister zu werden, aufgrund des viel besseren Torverhältnisses, was ja auch mal anders war diese Saison, aber das, äh, die Differenz steht 52 zu 35 mittlerweile äh, für die Bayern. Und ähm, Dortmund braucht natürlich einen Sieg und muss darauf hoffen, dass äh, Bayern verliert. Ähm, ja, äh, Dortmund muss jetzt nach äh, B -B 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 Gladbach war es, ne? Nächsten Spiel. Ja, also Dortmund muss nach Gladbach. Und äh, Bayern hat Frankfurt zu Hause. Hm. Ja, ähm, also ich sag mal so: die rein rechnerische Chance ist noch da. Wir, wir müssen leider gleich auch ja noch über das Frankfurt-Spiel sprechen äh, und ich sage mal so, sollte man in irgendeiner Art und Weise den europäischen Wettbewerb schaffen wollen aus Frankfurter Sicht, muss ein Punkt her und wenn es in die Champions League gehen soll, muss sogar ein Sieg her, ein Sieg zu Hause gegen die Bayern, also da rennen jetzt zwei Mannschaften an, die alles wollen. Ähm, die Bayern machen es äh, äh, Kovac nicht unbedingt Leichtmeister zu werden, weil er keine Jobgarantie für nächstes Jahr bekommen hat. Man druckst sich rum, äh, so unfassbar professionell wie Salih Hamidzic ist. Ähm, und ja, also, ich. Äh, eigentlich ist genau das eingetreten und das ist so ein Ding, ja, wo. Was ich so. Äh, was ich jetzt im Nachhinein dann doch wieder ein bisschen bereue, dass ich es gesagt habe, weil damit. Ähm, Frankfurt ist noch in die Champions League geschafft, müsste man gegen die Bayern gewinnen und äh, muss darauf hoffen, dass Dortmund Gladbach schlägt. und Leverkusen ähm, darf nicht gewinnen. Genau, und Leverkusen darf auch nicht gegen Hertha gewinnen. Äh, dieser Aspekt Leverkusen, der ist jetzt halt echter Müll, dass der da noch mit drin ist in dieser Konstellation. Aber quasi genau diese Konstellation hatte ich ja schon mal gecallt, dass man am letzten Spieltag tatsächlich Bayern die Meisterschaft versauen kann und ähm, Dortmund sich zum Meister schießt. und Also es ist halt völlig verrückt, weil ähm, Frankfurt hat quasi also Frankfurt rennt für alles an, für mindestens einen Punkt oder Champions League, dafür müssen es drei werden. Nicht Die unbedingt. Die Bayern rennen äh, ach so, ja, okay jetzt müsste man dazu sagen, ein Punkt könnte reichen, wenn sowohl Leverkusen als auch Gladbach verlieren, aufgrund des Torverhältnisses. Ja. Ähm die Bayern müssen anrennen oder brauchen auch diesen besagten einen Punkt, ähm, um safe die Meisterschaft zu holen. Die Gladbacher müssen zusehen, dass sie einen Punkt holen, um die Champions League mindestens einen Punkt holen, um die Champions League äh, safe zu machen, wenn Leverkusen nicht äh, punktet. Leverkusen braucht mindestens einen Punkt, wenn Gladbach nicht punktet. Dortmund braucht drei Punkte, um noch Meister zu werden. Also es ist komplett verrückt. Also ich meine, es Leverkusen
1: und Gladbach sind punktgleich. Das heißt da kann auch übers das Torverhältnis möglicherweise das, das, diesen nur zwei auseinander, da kann sich was verschieben, selbst wenn beide gewinnen Das ist, äh, oder beide ja. verlieren, soll. das kann ja auch sein. Ne? Das ist, ja. ähm, wie gesagt, also, es ist alles möglich. das äh, kann jetzt wirklich viel durchdeklinieren, auch wenn ich als Frankfurt-Fan viel besorgter nach unten gucke gerade als nach.
0: Ja, das ist nämlich aus Frankfurter Sicht auch noch so ein bisschen das Problem. Ähm, kommen wir aber gleich zu, was den Meisterschaftskampf angeht, wie gesagt, ähm, alle Mannschaften, die da gegeneinander spielen, die gegen, also gerade die ähm, Paarungen mit Bayern und Dortmund, für alle Mannschaften in diesen Paarungen geht es noch um was und alle werden anrennen wie bekloppt. Und ähm, ja, den einzigen, in Anführungszeichen, vielleicht Nachteil, den die Bayern haben als einzige Mannschaft in diesem Setup, ist, dass die wissen, dass sie eine Woche später ähm, das DFB-Pokalfinale spielen müssen, ob das jetzt ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Ähm, aber das ähm, wage ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich ähm, insoweit auszusprechen. Aber es ist tatsächlich das eingetreten, ähm, was wir schon gesagt haben und auch hier im Podcast schon besprochen haben. Es muss tatsächlich der letzte Spieltag her, um die Meisterschaft in Deutschland zu entscheiden. Hatten wir auch, wie gesagt, schon lange nicht mehr. Äh, ist auch mal ganz schön wieder. Ja, Aber und ich sag
1: mal, Dortmund hat jetzt aus den letzten drei Spielen vier Punkte geholt. Also da wäre jetzt deutlich mehr drin gewesen. Hätte man durchaus Tabellenführer sein können zu dem
0: Zeitpunkt. Absolut. Ähm, da hat man definitiv an der falschen Stelle was liegen lassen. Das hat man auch vorher schon. Ähm, die Bayern haben quasi... also eigentlich haben sich die Hin- und Rückrunde der Mannschaften gefühlt so gespiegelt. Die Bayern haben die gute Rückrunde gespielt und die Dortmunder die gute Hinrunde. Und ähm, ja, jetzt bündelt es sich quasi im Finale. Man sieht es ja auch dran, dass sie eigentlich quasi dieselben ähm, dieselbe Punktausbeute haben. Es ist dieser eine Sieg mehr, den, den die Münchner haben. Also von daher. Aber wir werden es sehen. Ähm, nächste Woche wissen wir mehr. Ähm, dann wissen wir, wer Meister wird. Ähm, hier kann entweder, ja, entweder läuft alles äh, quasi strikt nach Drehbuch. Die Bayern werden Meister, bringen ihren Vorsprung über die Zeit und gut ist. Oder ähm, es kann in Anführungszeichen das kleine Wunder geschrieben werden und dann gleichzeitig für mehrere Mannschaften. Ähm, schauen wir mal. Ich würde sagen, weil wir eben gerade schon über Europa gesprochen haben, wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Ähm, oder, oder war noch irgendwas in sowohl dem Dortmund- als auch dem Bayern-Spiel, worüber wir unbedingt reden müssen?
1: Ich glaube nicht. Also ich meine, das war das, das, war das
0: letzte Spiel von Pulisic. Ähm, ja. Äh,
1: ansonsten, ich meine, es waren Spiele bei Bayern, wo man es, ähm, ja, mal gucken, Leipzig äh, so stark zu Hause, defensiv zumindest, wie man es von ihnen gewohnt war, haben die vor ordentliche Probleme gestellt oder Bayern auch nicht mit dem offensiven Plan. Da Ich weiß es natürlich auch nicht bei so einem Spiel, wenn es dann zwei Wochen später im Pokalfinale ansteht, ist natürlich die Frage, was packst du aus? So. Ja. Ähm, ich meine natürlich, ja, als Bayern musst du noch Meister werden, aber trotzdem hast du, du hast ja deinen dein Vorsprung da in gewisser Weise und äh, siehst du dann jeden Joker, den du noch hast oder hebst du dir was auf fürs Pokalfinale? Andersrum auch defensiv, Leipzig, wie verteidigst du die Bayern? Also das auch wenn es in Bayern ist, dann noch für Bayern noch um was ging, weiß ich nicht, inwiefern da mit allen Mitteln versucht wurde, das Spiel zu gewinnen und inwiefern da Leipzig auch nur effektiv verteidigt hat. Und auf Dortmunder Seite ergebnistechnisch eine Steigerung, nach den Unentschieden gegen Bremen und der Niederlage gegen Schalke zu Hause. Aber auch hier wieder mit altbekannten Problemen sich das Leben schwer gemacht und. Nichts Ungewohntes diese Saison.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Ähm, rushen heute ein bisschen durch, aber es ist, wie gesagt, auch ein kleines bisschen äh, ein Sonderfall, weil ähm, auf der einen Seite, wir haben so viel was-wäre-wenn-und-hätte-könnte-wenn-und-aber-Szenarien, äh, die wir jetzt durchspielen könnten für den nächsten Spieltag. Und auf der anderen Seite, gerade durch deine, ich nenne es jetzt mal Verletzung am Hals ähm, oder durch, durch deine Entzündung am Hals, ähm, müssen wir natürlich auch hier alles so kurz wie möglich halten. Und ähm, auch ich kann nicht äh, 19 Minuten lang durchlabern, deswegen. Aber man muss auch dazu sagen, wir kommen auch zum Beispiel gleich noch zu Spielen, wo halt auch einfach nicht wirklich viel ähm, so zu sagen ist. Als nächstes kommen wir jetzt aber erstmal zu Leverkusen gegen Schalke. Ähm, Schalke musste nach Leverkusen... Und das war so ein bisschen das, das Spiel, wo äh, die ganze, wo die wo die Frankfurter so ein bisschen gebibbert haben äh, und das Gladbach-Spiel, die waren wichtig, die beiden Spiele. Und ähm, man hat tatsächlich Schalke als, als Frankfurt-Fan so ein kleines bisschen die Daumen gedrückt. Es hat auch was geholfen. Das Spiel geht 1 zu 1 unentschieden aus. Ähm, wobei man hier sagen muss, ähm, dass Schalke die schlechtere von beiden war also die schlechtere Mannschaft von beiden, aber jetzt nicht so schlecht, dass man, also dass man jetzt sagt, das Unentschieden wäre ähm, äh, äh, wäre jetzt irgendwie unverdient. Man hat am Anfang sehr viel Glück gehabt, weil ich glaube, es gab einen Angriff, wo es direkt zwei Pfostentreffer hintereinander gab mhm. was man schon einmal sehr Latte als Glück verbuchen kann.
1: Aber Bitte? Einmal Latte, aber zweimal Aluminium.
0: Genau, zweimal Aluminium. Ähm, was man schon wirklich sehr als, als Glück verbuchen kann. Schalke äh, kommt dann viel besser aus der, äh, in, die, aus der zweiten, äh, oder in die zweite Hälfte rein, macht den Ausgleich und ähm, verschießt aber dann auch noch einen Elfmeter, also da hat man dann auch wieder so ein bisschen das Pech auf seiner Seite gehabt. Ähm, ja, alles in allem war Leverkusen die aktivere Mannschaft, man hat mehr gemacht, man hat zehn Torschüsse mehr gehabt, aber äh, man konnte halt einfach nicht die Akzente setzen, äh, die man hätte setzen müssen, um ähm, ja um das hier zu gewinnen. Und, und das muss man auch noch dazu sagen: Leverkusen hatte auch an einer Stelle noch Glück und das war ähm, die Entstehung des v elf weil Volland da quasi also es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er die Faust geballt hat. Er hat halt wirklich komplett ausgeholt und hat ähm, dem äh, Schalker, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wer es war, aber einfach komplett ins Gesicht gehauen. Ähm, und das kann man eigentlich schon als Tätigkeit und äh, mit einer roten Karte ahnden, er hat jetzt nur Geld bekommen, ähm, klar muss man hier auch dazu sagen, ähm, ist äh, Leverkusen ab dem Zeitpunkt zu zehnt, ist es natürlich auch wieder ein klitzekleines bisschen anderes Spiel, wobei Schalke jetzt nicht unbedingt die Mannschaft ist, wo man diese Saison sagt, ja dann können die sich entfalten und dann geht es richtig rund, sondern ähm, Hätte es was geändert, man weiß es nicht, das Einzige, was es geändert hätte, wäre zum Beispiel, dass Volland nächsten Spieltag gesperrt wäre. Also es ist definitiv eine Entscheidung gewesen, die, ähm, die jetzt auch am Ende nächste Woche noch mit beeinflusst, wenn auch nur äh, durch eine Personale eines Spielers, die dann doch nicht gesperrt worden ist, aber ja, alles in allem wahrscheinlich ähm, ein etwas glückliches Unentschieden für Schalke, aber auf jeden Fall kein unverdientes. Also man hat äh, eigentlich bis auf das 1 zu 0 und die Pfosten oder die, die, die Aluminiumtreffer am Anfang dann zum Schluss hin äh, doch noch relativ gut verteidigt und hat das äh, Ding so über die Zeit gebracht.
1: Und man hatte ja auch eine sehr große Chance mit dem Meter letztlich zum 2-1. Also es ist genau. nicht so glücklich, würde ich da doch sagen.
0: Genau, also es ist halt einfach... Ähm, wenn ich sag's so, äh, geht in der, äh, wann war der Elfmeter, in der äh, 53. der Elfmeter rein und Volland sieht eine glatt rote für Tätigkeit, äh, dann steht hier 2-1 und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ob, äh, Leverkusen da nochmal zurückkommt. Aber werden wir nie erfahren, weil ist nicht passiert. Äh, wie gesagt, Leverkusen jetzt äh, mit 55 Punkten, Schalke äh, mit... Äh, 32 Punkten. Da war ja die, ähm, da war ja der Klassen sowieso schon safe. Ähm, da hingehen konnte quasi nichts mehr passieren und äh, Leverkusen hat so ein bisschen den Sprung verpasst. Es wäre, glaube ich, sogar der direkte. Ach nee, nee, gar nicht, gar nicht. Es wäre nicht unbedingt die direkte Champions League Qualifikation, aber man hat auf jeden Fall die Europa League sicher für nächste Saison aus Leverkusener Sicht weil äh, man 55 Punkte hat und ein Nicht-Europa-League-Platz äh, hat 51 Punkte, dementsprechend ist man safe in der Europa-League. Ähm, was jetzt vielleicht nicht unbedingt der Maßstab ist für Leverkusen, aber äh, ich sag mal so, man könnte auch als äh, letzter Platz vor der Relegation mit demselben Maßstab eigentlich sitzen. Ähm, von daher können die Leverkusen, Leverkusener also sich, glaube ich, freuen, dass man nächstes Jahr international spielt und jetzt hat man äh, am nächsten Spieltag dann in Berlin äh, ja, es ist quasi in der eigenen Hand, drei Punkte zu holen und zu gucken, was machen die anderen, ob es vielleicht sogar noch für die Champions League reicht am letzten Tag. Ja. Ähm, ja, wenn du nichts mehr hast?
1: Zu dem Spiel,
0: nee. Da gibt es eigentlich nicht mehr so viel. ne? Also.
1: War gute Leistung von Schalke, die jetzt irgendwie seit sie nicht mehr in Abstiegsgefahr sind, relativ gut ausspielen. Aber für Leverkusen vielleicht ein bisschen überraschend. Ne? Also schießt Frankfurt 6-1 ab. Eine Woche später gegen äh, Schalke und Punkt, aber gut.
0: Ja. Schon etwas überraschend, gebe ich dir recht, aber. Es ist wie es. Ist. Es ist ja auch sowas, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen gehabt im Podcast. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen ähm, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Leverkusen so diese Schwankungen hat, dass man. Einmal ein Top-Spiel macht und beim nächsten Mal dann irgendwie ähm, ja jetzt nicht unbedingt so die beste Leistung zeigt, ist ja das ein oder andere Mal schon vorgekommen, gerade in der Hinrunde, aber natürlich noch unter einem anderen Trainer. Ähm, wir kommen zum nächsten Spiel und zwar äh, ist es das Spiel Stuttgart gegen Wolfsburg. Äh, Stuttgart muss gewinnen, um die Relegation klar zu machen äh, und Wolfsburg muss gewinnen um noch irgendwie in der Champions League mit äh, rangieren zu können oder um den Champions League-Platz mitfighten zu können. Ähm, meiner Meinung nach ein kleines bisschen überraschend direkt gewinnt Stuttgart mit 3 zu 0. Ähm, Wolfsburg hat damit quasi jetzt die, die Chance auf die Champions League verpasst und, naja, sagen wir es mal so, ähm, es, es kann höchstens noch Europa League werden. So. Ähm, weil... Ja, man kann zwar noch, äh, man kann zwar noch gleichziehen, selbst sollten jetzt Leverkusen und Gladbach verlieren äh, mit beiden, aber ja, ist das Torverhältnis und so, also es, es bringt nichts. Ähm, und Stuttgart hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, geht, kurz vor, geht kurz vor der Pause, eigentlich relativ glücklich, weil es war so ein bisschen Ping-Pong, zweimal abgefälscht ähm, mit 1 zu 0 in Führung. Äh, macht kurz nach der Pause das äh, 2 zu 0, nach, wo die ähm, Wolfsburger Abwehr einfach einmal komplett gepennt hat und dann ähm, nachdem auch äh, die Wolfsburger Abwehr nicht, nicht richtig gestanden hat und nicht nah genug am Mann war, macht die Davi am Ende noch das 3 zu 0. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Stuttgart und ähm, man macht die Relegation klar, damit ist für die anderen beiden Mannschaften unten drunter, also sprich Hannover und Nürnberg, vollkommen klar, völlig egal, was in beiden Partien passiert, man ist definitiv abgestiegen. Ja, und Stuttgart kann sich jetzt, okay, vielleicht ist das ein bisschen das falsche Wort, auf die Relegation freuen. Also eigentlich über die Relegation freuen, muss man schon sagen. Und auch da Stellt sich jetzt die Frage, das können wir ja auch mal gerade vorwegnehmen, ähm, da Paderborn gegen Hannover, ge äh, gegen Hamburg gewinnt äh, und Köln fest aufgestiegen ist, schon letzten Spieltag als Meister, ähm, steht jetzt Paderborn mit 57 Punkten auf Rang 2 in der zweiten Liga und Union Berlin mit 56 Punkten auf Rang 3. Das heißt, äh, an, hier geht es am nächsten Spieltag drum, wer wird Relegationsgegner, aber man weiß halt jetzt schon, ähm, dass es entweder Union Berlin oder äh, der SC Paderborn wird für Stuttgart. Und ähm, was man da vielleicht auch mit dem Nebensatz erwähnen kann: Hamburg hat den direkten Wiederaufstieg nicht geschafft. Ja.
1: Wenn man fragt, woran äh, hat es hier Lehen an 42 geschossenen Toren?
0: Genau, woran hattet ihr Lehen?
1: Das ist äh, schlechtester Wert bis Platz 13. Grüße.
0: <lacht> Grüße in dem Sinne. So. Ähm, ja, und. Wie gesagt, Wolfsburg hat immer noch alle Chancen auf Europa. Man spielt nächste Woche zu Hause gegen Augsburg und ähm, ja, Stuttgart kann jetzt eigentlich das äh, letzte Spiel zu Hause gegen Schalke, äh, äh auf Schalke. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man da eher sagt, okay, komm, wir sind jetzt im Flow drin. Ob das nochmal ein Abnutzungskampf wird, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dann wird doch eher gesagt, okay, dann lassen wir jetzt einfach mal so, wie es äh, gerade ist, die Kirche im Dorf. Und ähm, dann ja, schauen wir eher, dass alle Spieler fit für die Relegation sind. Und ähm, Vielleicht schenkt man sogar das Spiel bei Schalke her. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, es, es geht für beide um nichts mehr. Aber Schalke natürlich ähm, vielleicht mit dem letzten Heimspiel dann noch mal etwas motivierter. Bin gespannt. Das war jetzt schon äh, kein, kein schlechtes Spiel von Stuttgart, aber natürlich tritt Wolfsburg nicht so auf, äh, auf vom Spielstil her wie ein möglicher Relegationsgegner. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie viel man da äh, rauslesen kann. Da ist vielleicht dann tatsächlich wirklich noch das nächste Spiel interessanter, weil Schalke zumindest von ihrem Spielstil eher einer Zweitliga-Mannschaft ähnelt. Ja. Als jetzt vielleicht zumindest Wolfsburg. Ja, sie ist wirklich rein, rein taktisch, ja. Natürlich auf einem höheren Niveau. Ja, das ähm, ist auch ein also bisschen höher, diese Saison.
0: Ja, was, was man auch noch mal äh, erwähnen kann, ist: ähm, Schalke hat einen neuen Trainer verpflichtet für die kommende Saison. Und es ist. David Wagner. Äh, David Wagner, das war der Name, genau, richtig. Ähm, auch äh, bekannt als äh, guter Kumpel von Klopp. Ich meine sogar mal Co-Trainer. Trauzeuge. Trauzeuge sogar, ja, sowas war es. Ähm, und äh, Trainer in Huddersfield war er, ne?
1: Ja, mit ihnen aufgestiegen, die Klasse gehalten. Dieses Jahr war das viel absolut chancenlos. Wagner wurde während der Saison entlassen, aber grundsätzlich ein Trainer, der taktisch einiges drauf hat.
0: Ja, absolut. Also, also Huddersfield ähm war
1: kadertechnisch die Saison einfach wirklich auch abgeschlagen, so weit abgeschlagen, wie sie jetzt auch Tellerpabelarage am Ende sind. Das waren sie eigentlich auch schon im Jahr davor und da hat er sie sensationell drin gehalten, von daher.
0: Ja, es ist ja so eine, äh, so eine Sensationsmannschaft, dass das letztes Jahr geklappt hat, ist ja eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen, unverständlich, aber wie du schon gesagt hast, sensationell. Ähm, von daher. Aber äh, ich, ich sehe es auch als guten Trainer. Es vor allen Dingen ein Trainer, der auch schon mal einen anderen Fußball hat spielen lassen, also der, ähm, schon Erfolge gefeiert hat, der sich auch mit einem etwas schwierigen Kader äh, in die Premier League hochgekämpft hat, was tatsächlich, wenn man sich die anderen Mannschaften in der, oh, wie heißt das, die zweite Liga in England nochmal Championship. Championship, ne? ja. Wenn du dir die anderen Mannschaften anguckst, was darstellenweise für Namen in der Championship sind, ähm, gerade auch mit, mit, was Tradition und so angeht, auch wenn Huddersfield ja jetzt auch ähm, nicht unbedingt ein Verein ohne Tradition ist. Äh, ist schon eine Leistung vor allen Dingen mit dem Kader den er hatte ähm, war auch schon so ein kleines bisschen so diese diese typische ja sagen wir es jetzt mal Märchenstimmung ähm, also von daher ist ein sehr 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 interessanter Trainer und vor allen Dingen ähm, selbst ehemaliger Schalke Spieler, wenn, jetzt, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ne? der war bei den Eurofightern, glaube ich, dabei. Ja. Also von daher ähm Hat auch ein Verein, der den Verein lebt. Äh, von daher äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt auf die nächste Saison. Ähm, vor allen Dingen auch auf den Kaderumbruch, der, in, ähm, der, oder der auf Schalke stattfinden soll. Ähm, ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr dabei rauskommt. also Schalke ist ja jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, wo man sagt, ja wenn man jetzt einmal auf Tabellenplatz 15 war, jetzt hat man keine finanziellen Mittel mehr, die sind ja trotzdem da. Ähm, das heißt, man wird sich bestimmt schon einigermaßen verstärken können, um auf jeden Fall nächstes Jahr das europäische Geschäft anzugreifen. Und mit dem Trainer könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Wobei es auch irgendwie wieder so ein bisschen. Also, das Risiko ist ja immer da.
1: Und letztlich weißt du nie, wie Kader und Trainer zusammenpassen. Also, ich, ich glaube ja auch immer noch, dass der Disco nicht der schlechteste Trainer ist, aber dass der Kader diesmal absolut nicht zu ihm gepasst hat. Und den Unterschied zwischen den beiden Saisons unter ihm ist mit Sicherheit nicht nur dadurch zu erklären. Aber unter anderem, und das war ja wirklich ein derart verappierender Unterschied, dass hier halt ja sich schon zeigt, dass es auch wichtig ist, einem Trainer die passenden Spieler zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Äh, Augsburg gegen Hertha, das letzte Auswärtsspiel von Pal Dardai als äh, Hertha-Coach. Auch die Hertha, weil wir es gerade gesagt haben, haben einen neuen Trainer verpflichtet. Äh, aber wie heißt der? Oh, auch irgendwas mit? jährige
1: U23 Coach. Ja,
0: ja. wie da hochgezogen. wie heißt der nochmal?
1: das muss ich äh, Kovic Ante Kovic.
0: An, ah genau Ante, das ist auch mit Ante genau richtig ja Ante Kovic. Ähm, ja äh, wird auch so ein Trainer wo man sagen muss muss man mal gucken hat äh, noch keine Bundesliga Erfahrung ähm, einfach mal schauen. Aber ich glaube, äh, das passt so ein bisschen zu Berlin. Ich Also ich würde, ich würde mich sehr wundern, wenn man deswegen jetzt nächstes Jahr plötzlich gegen den Abstieg spielen müsste. Äh, kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man den Kader halten kann oder sich vielleicht sogar stellenweise noch verbessern kann. Aber ähm, ist, glaube ich, ein interessanter Trainer für muss, weil dieses Projekt Dadei zwar aufgegangen ist, aber die Weiterentwicklung halt gefehlt hat und du hast halt quasi nur die Möglichkeit, entweder du holst dir jemand richtig Erfahrenen oder du sagst halt einfach okay, komm, dann schmeißen wir halt einfach mal einen U23-Trainer rein ähm, und in, also es, es gibt ja genug Vereine, die ganz gut damit fahren Vereinsintern nachzustocken ähm, wenn, es um die, wenn es um die Trainerfrage geht, also von daher oder immer wieder beim selben Verein äh, einzukaufen, so wie Dortmund das mal eine Zeit lang mit Mainz gemacht hat. Aber, äh, wie gesagt, das letzte Auswärtsspiel von Paul Dardai als Trainer, ähm, zumindest als Trainer von Herr der BSC Berlin. Man muss nach Augsburg und äh, das ist auch eigentlich schon alles, was wir zu dem Spiel sagen können. Man gewinnt 3 zu 4. Es war ein offener Schlagabtausch. Das äh, vierte Tor war ein Elfmeter in der boah, Schlussphase irgendwann, ne? Ja, 93. Minute, so wirklich ja. nach Spielzeit schon. Ja, es war so ein kein, also bei beiden Mannschaften geht es um nichts mehr, ähm, ging es auch vor dem Spieltag nicht mehr und ja, ähm, es war ein offener Schlagabtausch, es war jetzt nicht unbedingt so ein, ah ja komm, wir wussten hier jetzt mal irgendwie ein 1-1 hin und fertig, sondern die hatten Bock zu kicken, es ähm, sind Tore gefallen, ähm, als unabhängiger Beobachter, schönes Spiel, in dem es halt um nichts mehr ging, deswegen war es jetzt dann stellenweise halt auch nicht zu verbissen oder es wurde auch nicht brutal oder sonst irgendwas. Es war einfach ein guter Kick. So. Ja, ähm.
1: also ich meine, auf Augsburger Seite ist natürlich schwer zu sagen. Ne? Für die, wie du das gesagt hast, geht es auch nichts mehr. So ein bisschen würde ich mir vielleicht Gedanken machen, ähm, aber da ist natürlich auch noch eine ganze Vorbereitung dazwischen, inwiefern Martin Schmidt den da ein äh, passendes Defensivkonzept noch verpassen will. Weil das wirkte schon teilweise etwas vogelwild. Und ja. das wird nächste Saison in Augsburg dann vermutlich wieder zumindest grundsätzlich äh, erstmal im Abstiegskampf ein wenig stecken wird. Vielleicht doch noch entscheidend sein, wie gut man da hinten drin
0: steht. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, absolut. Also die Tore für äh, Berlin sind auch wirklich zu einfach gefallen. Ähm, und ich sag mal so, es ist dann, ähm, ja, dass dann natürlich der, der Siegtreffer auch noch durch den Foulelfmeter in der 93. Feld. Das war dann noch die Kirsche oben auf der Torte, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, in einem Spiel, in dem es um nichts mehr geht. Ähm, ja, was will man machen? Aber äh, ich gehe da vollkommen mit, ich bin auch gespannt. Ähm, zwei spannende äh, Trainersituationen für nächste Saison, in sowohl in Augsburg als auch in Berlin. Und äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, ich habe natürlich jetzt eben gerade gesagt, äh, Nächster Spieltag, äh, Berlin kriegt Leverkusen zu Gast. Leverkusen, für die geht es um die Champions League. Berlin, jetzt könnte man sagen, okay, letztes Heimspiel von Pal Dardai. Ähm, Vielleicht kriegt das auch hin, dass sie sich da reinwursten. Man muss auch, eine Sache darf man nie außer Acht lassen. Es gibt ja auch äh, eigentlich in jedem Bundesligakader, auch immer mal Spieler, wo man sagen muss, ja, Leute, hier geht es auch noch um was, also ihr wollt ja vielleicht nächstes Jahr nochmal Bundesliga spielen oder so, wo vielleicht Verträge auslaufen oder wo man vielleicht gerade in Vertragsverhandlungen ist, wo man nochmal ein gutes Spiel zeigen will und so. Vielleicht ähm, kann man da äh, Leverkusen gut Paroli bieten und ähm, den ein oder anderen Traum aus Frankfurter Sicht da äh, aufrechterhalten. Äh, mal schauen. Ja, und wie gesagt, für Augsburg, äh, ach nee, die waren auch noch mit irgendwie, genau, bei denen ist auch auswärts nach Wolfsburg. Ganz ehrlich. Ähm, Ex-Trainer, Martin Schmidt. Genau. Wenn Wolfsburg so äh, auftritt wie dieses Wochenende, dann mache ich mir da jetzt aus äh, Augsburger Sicht nicht unbedingt so Gedanken. Dann sollte man da auch was holen können in Wolfsburg. Ich hoffe es. Wenn es nur ein Pünktchen ist. Ich hoffe es. also ähm, Von unserer Seite aus seid euch gewiss, die Daumen sind gedrückt. Ähm. In den nächsten zwei Spielen äh, kommen wir in den Abstiegskampf, der, wie wir eben festgestellt haben, schon überhaupt kein Abstiegskampf mehr ist. Deswegen können wir das auch, ich sag jetzt mal, zumindest ein Spiel relativ schnell abfrühstücken, das ist das nächste. Äh, Hannover gegen Freiburg. Und es ist eigentlich eine Schande, muss man ganz ehrlich sagen, dass ähm, wir sagen können, dieses Spiel müssen wir für schnell abfrühstücken, weil letztendlich durch das Ergebnis aus dem Stuttgart-Spiel ging es in diesem Spiel um nichts mehr aber Hannover macht wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, Hannover macht das beste Spiel der Saison. Man gewinnt mit 3 zu 0 gegen Freiburg, man spielt ähm, ein anständiges Pressing, man, man äh, ist angriffslustig, äh, also ich, ich will es jetzt nicht in, in zu viele Höhen heben, aber man muss jetzt auch dazu sagen, in so einer Saison, die, die Hannover spielt, das beste Spiel zu machen, ist nicht so schwer. Aber es sind 18 zu 5 Torschüsse, äh, man hat beinahe 60% Ballbesitz, man hat die bessere Zweikampfquote, man hatte eigentlich genau das, ähm, was, was man wahrscheinlich schon, oder was heißt wahrscheinlich schon, was man schon vor sechs Wochen hätte gebrauchen können, wenn man irgendwie noch da unten hätte rausgewollt, aber es kam einfach zu spät, es hat nicht gepasst und ähm, man macht tatsächlich äh, nach dem besten, äh, man steigt tatsächlich nach dem mit Abstand besten Spiel der Saison in die zweite Liga ab. Äh, bittere Pille, allerdings ich glaube, so ein Fünkchen Hoffnung war bei vielen immer noch da, die es äh, mit Hannover halten oder vor allen Dingen auch bei den Hannoveranern ähm, an sich, weil die, ähm, da waren natürlich auch viele, die dann letzten Endes geweint haben, weil es dann letzten Endes dann doch der Abstieg geworden ist, aber ja, ähm, man musste sich sowieso auf Schützenhilfe verlassen, äh, hat jetzt nicht geklappt. Und so äh, geht man erhobenen Hauptes, soweit das mit 21 Punkten nach 33 Spieltagen erhoben sein kann, in die zweite Liga. Nee, immerhin ähm, haben sie die zwei. Bitte?
1: Immerhin haben sie die zwei. Das ist schon, Richtig, schon deutlich würdevoller als keine 20 Punkte zu holen.
0: <lacht> und immerhin haben sie haben sie die zwei und das Einzige, was man jetzt in Anführungszeichen sagen kann, wo es immer noch drum, wo es noch drum gehen könnte, äh, Hannover muss jetzt als nächstes nach Düsseldorf ähm, und Nürnberg muss nach Freiburg. Und äh, ja, es geht natürlich nur darum, wer geht jetzt wirklich als Letzter runter. Ändert nichts am Runtergehen an sich, allerdings kann sich da ähm, am letzten Spieltag auch noch mal was tun, aber ja. Ähm, das nächste Spiel im Abstiegskampf ist Nürnberg. Äh, wenn du nichts mehr zu Hannover hast, würde ich nämlich das schon äh, direkt ansprechen. Ja. Gut. Ähm. Ja, für Nürnberg auch natürlich klar, gilt dasselbe. Man hätte mindestens, also man hätte sowieso gewinnen müssen. Man hätte hoffen müssen, dass alle anderen verlieren. Wir brauchen es jetzt nicht durchzukauen. Man ist sowieso abgestiegen. Ähm, es hätte auch nichts gebracht. Äh, man verliert 4 zu 0. Äh, ein Eigentor war auch noch mit dabei. Also so ein Tag, an dem es eigentlich komplett schief gehen kann, gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, Gladbach war zwar schon die, die ja, etwas, sage ich jetzt mal, gewieftere Mannschaft. Allerdings ähm, auch erst nach der Halbzeitpause, äh, wo dann gewechselt wurde äh, aus, auf Gladbacher Seite. In der zweiten Halbzeit sind dann alle Tore gefallen. Und ähm, ja, Nürnberg hat es in der ersten Halbzeit noch ganz gut hinbekommen. Ähm, wenn du dann natürlich in der Halbzeitpause auch mitbekommst, ja, wie steht in Stuttgart und so weiter und so fort. Und dann ähm, kassierst du zwei Dinger und eins davon ist auch noch ein Eigentor. Ich würde das 4-0 jetzt nicht zu hoch hängen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, auch beim, auch beim 3-0 ähm, ist so das Ding. Ja, wie gesagt, ne, wenn du dann 2-0 hinten liegst, das zweite war auch noch ein Eigentor, kurz danach fällt dann das 3-0. Äh, ich habe mich ein bisschen geärgert, äh, weil, wie gesagt, aus Frankfurter Sicht äh, war dieses Spiel ja wichtig, ähm, für, äh, weil, weil, weil Gladbach jetzt 55 Punkte hat und vor allen Dingen, war es für das Torverhältnis noch wichtig. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass wenn Gladbach gewinnt, sie höchstens irgendwie so 1-0 gewinnen oder so. Deswegen habe ich mich dann am Ende echt so ein bisschen, ah, oh, vier Dinger ist einfach zu viel. Ähm, weil jetzt natürlich das Gladbacher Torverhältnis plus 15 ist, das Frankfurter plus 16. Ähm,
1: ja, wobei man ja sagen muss, dass das eigentlich völlig ohne Bedeutung ist. Also dadurch, wie das Frankfurt-Spiel am Ende ausgegangen ist. Weil, äh...
0: Ja, ja in dem Sinne so schon. Ähm... Da gebe ich dir recht, weil äh, man könnte jetzt punktemäßig mit Gladbach sowieso nur noch gleichziehen. Ähm, ja, also du,
1: du kannst quasi Gladbach nur einholen, wenn die ihr Torverhältnis nicht verbessern. Ja, und da du noch besser bist, äh, macht das äh, letztlich keinen Unterschied.
0: Ja, und vor allem, du kannst Gladbach ja sowieso nur einholen. Ähm, wenn du mindestens, also wenn Gladbach auch nur einen Punkt holt, kannst du sie ja schon nur mit einem Sieg einholen und wenn Gladbach siegt, sind sie ja einen Punkt vor dir, also es ist ja, ja wirklich, nur wenn Gladbach verliert, ist das Torverhältnis wichtig und dann ist es ja schlechter als 15, also von daher gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ja das Frankfurt-Spiel noch nicht, deswegen hatte ich mich über das Torverhältnis ein kleines bisschen geärgert, ähm, aber in dem Fall, also man muss schon wirklich sagen, ähm, klar, Nürnberg steht mit dem Rücken an der Wand, ähm, sind jetzt natürlich dadurch, dass Hannover gewonnen hat, auch noch wieder Tabellenletzter geworden. ähm, und, ja, es ist, Gladbach hat ein anständiges Spiel gemacht, zumindest in der zweiten Halbzeit, weil äh, wahrscheinlich auf ähm, die Nürnberger Aufstellung dann in der zweiten Halbzeit etwas besser reagiert wurde. Aber ansonsten...
1: Ja, es ist natürlich schon so ein bisschen, also ich weiß nicht, so jetzt als gut für Nürnberg kommt jetzt nicht überraschend, aber es ist trotzdem äh, das letzte Heimspiel der Saison, du hältst gegen Gladbach echt lang gut mit und fällst dann auch noch so auseinander, als in die
0: ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, ähm, okay, das ist in dem Fall, äh, nee, ist, ist egal, ist egal. Ich dachte auch, weil auch hier, auch wenn es nur Prestige ist, das Torverhältnis ist ja auch minus 39 für Hannover und minus 38 für äh, Nürnberg, aber man kann gar nicht mehr punktgleich werden, oder? Doch, klar, kann man noch. Doch, wenn kann Hannover man noch. unentschieden spielt. Ähm, aber
1: ja, dann muss Nürnberg haben mindestens zwei Teure unentsch äh, Aufholen, weil die haben weniger Tor.
0: Ja Aber gut ähm, Ja Es ist Es ist wie es ist ähm, Wir haben Jetzt äh, Man muss jetzt auch dazu sagen in dem, in dem Spiel war jetzt sonst auch nichts mehr wirklich erwähnenswertes ähm, Und wir sind jetzt schon tatsächlich Beim letzten Spiel Wie gesagt, wir rushen heute so ein bisschen durch ich glaube aber einfach, dass wir nächste Woche, wenn es hoffentlich deinem Hals etwas besser geht und wir die Entscheidung in der Bundesliga hatten, ähm, dann etwas mehr haben. Und dann kann ich euch jetzt schon sagen, ähm, werden hoffe. auch wir uns erstmal wirklich eine Pause gönnen, weil es eine sehr, sehr lange Saison war. Ähm, wir müssen aber noch über das letzte Spiel reden. Und ich sage bewusst, wir müssen. Es ist äh, Frankfurt gegen Mainz. Es wurde auf einen Sonntag verlegt, ähm, aufgrund des Europa-League-Auftritts der Frankfurter und ja, es ist das letzte Heimspiel, es ist das Rhein-Main-Derby und man, man verliert mit 2 zu 0, man lässt sich in der Halbzeit oder, oder kurz nach der Halbzeitpause zwei Dinger in einem, ja, in, innerhalb von fünf Minuten einschenken von Uja. Hütter spielt quasi mit der gleichen Mannschaft wie in in London, außer Sebastian Rode, der sich einen Knorpelschaden zugezogen hat, jetzt erstmal mehrere Monate ausfällt, wo wir auch schon geredet haben und wo wir auch schon äh, diskutiert haben, muss man den jetzt noch wirklich verpflichten oder nicht, oder sollte man es tun oder nicht, ähm, kommt natürlich jetzt so ein bisschen drauf an, aber im Großen und Ganzen ähm, hat auch Freddy Bobic schon auf der Eintracht-Homepage so hinterher vorgehalten Hand gesagt, es kommt auf den Preis an, ähm, weil letzten ja. Endes also weil letzten Endes kaufst du, würdest du einen Spieler verpflichten von Borussia Dortmund, der ähm, erstmal noch mindestens ein halbes Jahr ausfällt ähm, und ja, gleichzeitig sitzt halt Dortmund da und sagt, ja, das, dadurch fällt natürlich der Preis, ne, also weil Frankfurt kann jetzt einfach sagen, nö, die Laie ist beendet ähm, und nächstes Jahr geht Rode dann äh, ohne Ablöser, also dementsprechend muss man jetzt mal gucken, was Bobic draus macht, aber er hat schon gleich von Anfang an gesagt und das hat er auch zu den anderen Personalien um Jovic und so weiter gesagt, dass er gesagt hat, wenn der 34. Spieltag vorbei ist und wir wissen, wo wir stehen, dann kümmere ich mich darum. Ähm, bin Finde ich gut, so eine Aussage. Also, kann man machen. Ähm, ja, Frankfurt hat in der ersten Halbzeit sogar noch die eine oder andere Chance, Großchance muss man eigentlich schon fast sagen, Dinger, wo man sagt, ähm, weiß ich nicht, ist der Kopf freier... Sind die Beine freier? Macht man die? Ähm, hat jetzt hier in dem Fall nicht geklappt. Äh, man verliert mit 2 zu 0 und ist jetzt in der blöden, wirklich blöden Situation, dass, äh, wir haben es eben schon angesprochen, man jetzt nächste Woche äh, für, die, für den europäischen Pokal mindestens einen Punkt äh, in, in München braucht und für die Champions League sogar drei und dann auch noch drauf hoffen muss, dass Gladbach und Leverkusen verlieren, also oder nur unentschieden spielen höchstens. Ja, ist, ist ein Kampf. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann... Also, ich hätte eigentlich mindestens mit dem Punkt gerechnet gegen, ähm, äh, gegen Mainz, wenn nicht sogar mit dem Sieg. Äh, vor allen Dingen, wenn ich dann... Äh, das ist halt so dieses Ding, was ich nicht verstehe. Also, es ist ja so... Die Mannschaft kann es ja. Man hat es ja gegen Chelsea gezeigt. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, da ist... Ne, du gehst über deine Grenze und so weiter und so fort, aber wenn ich dann höre, dass die Spieler irgendwie nach dem Chelsea-Spiel sagen, ja, jetzt müssen wir äh, zu Hause in Frankfurt äh, alles reinknallen, ähm, das sind wir den Fans schuldig und so weiter und so fort, ähm, dann, ja, weiß nicht, also, dann, dann hast du so zehn Minuten in Aussetzer und dann sitzt du halt da und denkst so, pff, ja, also, es ist ja immer noch eine Mega-Saison, die sie gespielt haben. Allerdings, was ich halt so finde, ist so dieses Ding Manchmal hatte man das Also anscheinend haben diese ganzen Kampfspiele, wie gegen Inter Mailand äh, Auch dieses Kampfrückspiel gegen Benfica Lissabon, weil man im Hinspiel zu viel hat liegen lassen ähm, Ich weiß nicht, ob man Donets vielleicht noch mit reinrechnen sollte äh, Aber vor allen Dingen auch die beiden Spiele gegen Chelsea, vielleicht hat es einfach für die Bundesliga zu viele Körner gekostet Und letzten Endes hat man eigentlich einen guten Vorsprung gehabt bei einem relativ angenehmen Spielplan, wenn man ehrlich ist, ähm, den man jetzt komplett weggeworfen hat. Äh, man muss sogar noch dazu sagen, du hast es vorhin schon angesprochen, man muss sogar noch Angst haben, sollte man gegen die Bayern verlieren, äh, komplett aus dem europäischen Pokal rauszurutschen. Und man steht halt tatsächlich vor der Gefahr, nächste Saison bis auf DFB-Pokal und Liga gar nichts zu haben das nach einer so überragenden Saison. Das ist was, was mich einfach traurig macht. Aber nicht, nicht nur für den Verein an sich, sondern auch einfach für die Spieler. Ja, weil die das eigentlich gar nicht verdient haben. aber
1: ich bin, da, ich bin da so zerrissen, weil diese Mannschaft hat so gut gegen Chelsea gespielt. Und ich, ich weiß ja, wie es mir nach diesem Rückspiel ging. War echt einfach ja, völlig fertig mit dem Fußball. Weil wenn du da im Elfmeterschießen vorne liegst, Trapp hält den Elfmeter, stellst auf 3-1 und dann, dann gibst du es doch noch aus der Hand. Und du kannst den Menschen ja keinen Vorwurf machen. So, aber du hast jetzt aus den letzten fünf Bundesligaspielen zwei Punkte geholt. Und du hast es nicht geschafft, bei Heimspielen gegen Augsburg, Hertha und Mainz davon eins zu gewinnen. Und jetzt hast du halt echt diesen Spieltag gehabt, wo alles 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 für dich läuft, Ja. Ist auch vielleicht Gladbach, ja. Aber Leverkusen gewinnt nicht, Hoffenheim verliert, Wolfsburg äh, verliert. Und du kannst mit einem Scheißpunkt zumindest das internationale Geschäft machen. Einen Scheißpunkt musst du zu Hause gegen Mainz ja, holen. Und
0: zu Hause, ausverkaufte Hütte, Derby. Ja, und du hast 51.500 Zuschauer hinter dir stehen, die dich wochenlang supportet haben, die alles gemacht haben. Und dann, also, das klingt, ich, weißt du, ich, ich, ich verstehe, glaube ich, worauf du hinaus willst. Weil bei mir ist es auch so, ich will das eigentlich gar nicht sagen, weil, mir, weil ich nicht weiß, ob mir das zusteht. Ähm, aber ich erwarte einfach, dass du irgendwie diesen Kackpunkt holst. Ja. Um wenigstens Europa für nächste Saison sicher zu haben. Jetzt, jetzt hast du ein Spiel in München, für das es noch um die Meisterschaft geht. Das Und kam dazu. Und in diesem einen Spiel das kam auch noch dazu. Es wäre schon schwer genug gewesen, weil du glaubst ja wohl nicht, dass die Bayern sich mit einer Niederlage oder mit einem Unentschieden am letzten Tag die Meisterfeier im eigenen Stadion versauen. Ja, ist. Unentschieden und, vielleicht noch, weil das den
1: ja aber.
0: Äh, ja. Also, das ist halt so dieses Ding. Du hast die halt so. Du hast das beschissenste letzte Spiel, was du irgendwie nur haben kannst und du musst in diesem Spiel anrennen, weil es um alles geht. Du kannst dich nicht drauf verlassen. Ja, aber dafür hast du so ein entspanntes vorletztes Spiel, Spiel. zu Hause
1: gegen Mainz, die gesichert sind. Und die ist wirklich. Genau. Und. Ach, das ist halt
0: das ist frustrierend es ist
1: frustrierend, weil du am Ende wirklich dastehen könntest nach so einer überragenden Saison, wo du wirklich teilweise Fußball gespielt hast, den ich niemals von, von der Eintracht erwartet hätte Wo wirklich, wir auch
0: wahrscheinlich so schnell nicht mehr in Frankfurt sieht man wahrscheinlich so
1: schnell in Frankfurt nicht mehr sieht und du hast eine überragende Europapokalsaison gespielt und scheidest jetzt wirklich gegen Chelsea im Elfmeterschießen aus, was sich so komplett falsch anfühlt und dann kann es dir halt echt passieren, dass du am Ende da mit demselben Ergebnis dastehst für die nächste Saison wie, keine Ahnung, die Hertha, ja, und dich nicht findest. Das
0: ist echt bitter und man, man muss auch vor allen Dingen noch eine andere Sache sehen, ähm, wir reden immer über die Personalien der Spieler, die sehr wahrscheinlich gehen und äh Jovic, ja. man muss jetzt dazu sagen, ja, das ist ja das ist ja wirklich eins. dazu,
1: ne? Und dann ja, ja komplett Blaski, aber meine Güte, A, ah, wen hältst du, wenn du nicht ins internationale Geschäft kommst? Wer kommt, wenn du nicht ins internationale Geschäft kommst als Ersatz dafür? Das ist
0: genau, das und das ist ein riesengroßes Problem. Also, ich glaube, das Ding ist und das, ähm, auch wenn auch wenn Jovic gesagt hat irgendwann mal in einem Interview ähm wenn, wenn ich mit Frankfurt in die Champions League komme, bringt mich hier keiner, kriegt mich hier keiner weg. Ich glaube, wenn die ganz Großen rufen...
1: Ähm, bin ich auch nicht böse.
0: Nee, dann, dann soll er gehen. Vor allen Dingen, wenn wir tatsächlich von äh, diesen 60, 70 Millionen, die im Raum stehen, sprechen, plus Zulage, wenn er irgendwas gewinnt, was jetzt bei Barca oder Real Madrid, egal wer es wird am Ende, ähm, relativ wahrscheinlich ist, äh, hey, whatever, geh einfach. Also ich meine, es gab eine Zeit lang, da haben wir, ähm, ja, da hat Frankfurt weiß ich nicht was, 7 Millionen Etat für Spieler gehabt und wenn er alleine 70 bringt, easy, Tschüssikowski, mach gut. Ähm, aber wenn du es halt gar nicht in den europäischen Pokal schaffst, wie willst du einen Aller halten? Wie willst du einen Rebic halten, der, was halt ganz viele vergessen, auch immer noch begehrt ist auf dem Markt? Wie willst du ohne die Extra-Einnahmen, ähm, klar, du würdest alle drei gewinnbringend verkaufen können, aber dann ist auch die Frage, äh, Gerüchten zufolge soll ein Dika bei PSG auf dem Zettel stehen. Was ich nicht glaube. Ähm, wo ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher bin, weil es eigentlich billigere Alternativen für die gibt und die müssen zusehen, dass die Geld sparen. Frankfurt könnte den Preis viel zu hoch drücken. Ja, also ich meine, ein Dika ähm, hat zu lang Vertrag. Ja. Ähm, ich glaube, fünf Jahre oder so. Hat ja, er
1: und ähm, muss ich auch dazu sagen, so sehr ich ihn mag, er hat ja auch ein bisschen nachgelassen, was ja auch einfach okay ist für einen 19-Jährigen. Ja. Das auf ist, jeden Fall, auf jeden aber Fall. Aber das ist halt, du merkst halt schon, dass das, das ist noch keiner für PSG. Der muss sich auch noch ja. entwickeln, der Junge. Und der kann, der soll hier noch vier Jahre oder noch drei Jahre bleiben oder so. Oder vielleicht verängern er noch mal. Also das, das macht ja auch dann wirklich keinen Sinn für PSG, den jetzt zu holen, selbst wenn sie ihn noch verleihen oder so. Es ist.
0: Ja. Ja, und dann, dann hast du, was halt noch dazu kommt, du hast das Problem, ähm, Hinteregger wird mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Ja. Ähm, der ist jetzt nicht billiger geworden und man muss auch dazu sagen, Augsburg hat immer noch die Zügel in der Hand, Hinteregger will in Frankfurt bleiben, hat er selbst gesagt, am liebsten aber er sagt halt auch ganz klar, ja, die Vereine müssen sich erstmal einigen und ähm, der Trainer, den er ähm, äh, kritisiert hat, ist weg, er kann theoretisch gesehen wieder zurück, ich glaube Augsburg nimmt den nach dieser Rückrunde mit offenen Armen ähm, ich würde ihn sehr gerne weiter in Frankfurt sehen allerdings muss man dazu sagen, ich glaube Augsburg hat 9 Millionen Ablöse für ihn bezahlt ähm, nach der Leistung, die er jetzt gebracht hat, wenn es kein Fest, keine feste Kaufoption in der Leihe gibt und das hat bis jetzt noch keiner bestätigt, dann braucht da keiner, glaube ich, mit rechnen, dass der unter 12 oder 13 Millionen geht. Ähm, oder dass sie den unter dem Betrag gehen lassen, sagen wir es mal eher so. Vor allen Dingen, weil die jetzt auch sehen, das ist eine der Top-Einnahmequellen dieses Jahr noch, ähm, oder diesen Sommer, wenn sie ihn verkaufen können. Und es gibt bestimmt auch noch andere Interessenten als Eintracht Frankfurt. Ähm, Du hast Hasebe, der immer älter wird. Äh, wo auch langsamer was nachkommen muss. Und Toro hat sich nicht durchgesetzt auf lange Zeit gesehen. Oh, er hat äh, sich auch. Also,
1: das kann natürlich noch Verletzung. kommen. Also das
0: genau, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, wegen Verletzung. Aber auch da musst du gucken, äh, musst du immer noch gucken wegen dem Backup. Dann ähm, ist immer noch die Frage, gibt es eine feste Ablösesumme für Kostic? Jetzt muss man dazu sagen, der HSV braucht jetzt auch Kohle, weil sie nicht wieder aufsteigen. Aber da ähm,
1: da gibt es eine. Also ist A, ist ja, A, ist A sie festgeschrieben, ich meine, ich weiß aber, 7 Millionen und B ist ja, glaube ich, noch ein weiteres Jahr ausgeliehen.
0: Ja gut, es ist halt die Frage, äh, Hamburg könnte halt aufgrund der Tatsache, dass sie Kohle brauchen, halt pushen.
1: Vielleicht geben sie dir einen Rabatt, wenn du ihn jetzt früher kaufst. Ja, also, genau. Aber ansonsten, äh, also du hast deinen Leihvertrag auch ausgehandelt.
0: Auch, auch ein Fernandes äh, ist am, im, am Beginn seiner 30er, also es gibt so einige Baustellen, wo ich sage, da muss halt jetzt wirklich was kommen. Und deswegen ist es eigentlich schon, also wenn, es in, wenn du es nach Europa schaffst, musst du einen von der Büffelherde verkaufen, glaube ich. Und dann hast du genug Kohle. Und wenn es Jovic ist der wirklich die 60 oder, oder 70 einbringt, dann drückst du die 12 nach Benfica ab. Ähm, und dann hast du, sagen wir mal, roundabout knapp 50, die noch übrig bleiben. Und davon kannst du schon echt zwei, drei gute Mittelklasse-Leute holen, die ähm, auf jeden Fall in im europäischen Wettbewerb was bringen können, gerade so, was Mittelfeld angeht und so. Ich meine, man hat jetzt, an, an dem einen Nürnberger ist man dran, ähm, wobei auch da wieder die Frage ist.
1: Ja, also ich meine, letztlich bei allem, was wir jetzt wieder diskutieren, kommt es halt darauf an, wie dieser letzte Spieltag läuft und ja. dass, dass es drauf ankommt, regt mich wirklich gerade auf, <lacht>
0: Man hätte es längst eintüten können. Er hätte
1: es längst eintüten können, ja. Es ist ein Scheißpunkt, den du hättest gegen Mainz oder meinetwegen gegen Augsburg oder du gewinnst gegen die Hertha. Es, das, ja. Aber auf der anderen Seite hat diese Mannschaft dieses Jahr wirklich so viel erreicht und so toll gespielt. Ich bin da komplett zerrissen. Man merkt es ja, dass es äh, schwerfällig ja, dazu aktiv ist. Ich will
0: auch keinem Böse sein, der 120 Minuten gegen Chelsea Fußball spielen muss und keine 70 Stunden später wieder Fußball spielen muss. Dass da die Beine wehtun und alles, das ist verständlich. Was ich mich halt so ein kleines bisschen frage, Hütter steht für mich völlig, ähm, eigentlich muss man sagen, die ganze Saison völlig außer Kritik, außer für zwei Spiele. Und das war ganz klar das Leverkusenspiel wo er sich komplett vercoacht hat und ich befürchte, dass das Mainz-Spiel da jetzt auch noch reinrutscht.
1: Hey, ja, aber Mainz-Spiel weiß ich gar nicht. Ich meine, vielleicht hättest du ein bisschen rotieren können, vielleicht hättest du ein reinbringen können, wobei du halt nicht weißt, wie fit ist der. Ne? Also hast du ihn gegen Chelsea auch nur gebracht, weil du dieses Tor noch brauchtest. Das ist so ein bisschen schwer. Und letztlich gegen Mainz, natürlich hättest du vielleicht auch unentschieden spielen können, aber das, das hat in Leverkusen nicht funktioniert. Und ich weiß gar nicht, was Hütter-Groß hätte anders machen sollen. Jetzt beim Mainz-Spiel. Halt schwierig.
0: Also ja, ich, ja,
1: klar, das taktisch halt kannst du vielleicht irgendwie vom Match planen, aber auf der anderen Seite war es ja nicht unbegründet, auf Sieg zu spielen. Ja? Also wenn du das gewinnst, hast du 57 Punkte und damit reicht dir am letzten Spieltag vielleicht ein Unentschieden für die Champions League. Weil dann hast du ein Torverhältnis von, keine Ahnung, Minimum plus 19, wenn du das gewinnst. Und das sind dann immerhin schon vier, die Gladbach aufholen müsste. Also es ist, ne, das ist, kommt ja noch dazu. Man war so nah dran und, Naja. Ah
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen schwer, die Saison als das zu sehen, was sie letzten Endes war, nämlich ein absolutes Fest und eigentlich eine absolute Traumsaison, weil am Ende irgendwie also, ja, nichts bei rumkommt. Genau, also wir, wir haben ja vor ein paar Wochen schon gesprochen und dann haben wir ja eigentlich schon gesagt, wäre man mit einer erneuten Europa League Qualifikation zufrieden? Und ich muss ganz, damals habe ich gesagt, ich glaube es, also ich glaube schon, aber ich weiß es nicht, weil wenn die Champions League so zum Greifen nahe ist, dann kann man das eigentlich nicht mehr sein und mittlerweile denke ich mir, ja, wenn es wenigstens das jetzt noch wird. Ja. Also ich, ich habe das Thema Champions League eigentlich aufgegeben, weil wie Ach, hoch... Ach, ich auch. Nee, das, ich ich glaube da nicht mehr dran. Also das, dafür, halt echt dafür braucht es halt also echt einen Fußballwunder.
1: Also
0: Gladbach wird verlieren, da bin ich mir sehr sicher, da bin ich mir wirklich sicher, weil Dortmund wird alles reinwerfen. Reuss ist wieder mit am Start, die werden alles nach vorne rennen lassen. Die, die Sache aber ist halt,
1: wenn die Eintracht in die, die Champions League kommt, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass Dortmund Meister wird, aber das... Ne, Gladbach... Muss ein Minimum-Urenschinn spielen. Leverkusen, boah. Nee, nee, das ist. Ich will. Es ich, ich,
0: kann ich, halt passieren, aber ich sehe, ich sehe keinen. Ich sehe die Bank Gefahr, dass,
1: dass. Also ich halte es für realistischer, dass man am Ende gar nicht international spielt, als man Champions League spielt.
0: Ja. Wollen wir hoffen, es wird der Mittelweg und man spielt wenigstens europäisch.
1: Wäre ich jetzt am Ende auch mit zufrieden, weil du der Mannschaft. Letztlich kannst du der nicht. Wirklich, also du siehst ja wie die wirklich dass die einfach das ist einfach irgendwann nicht mehr ging und ja. ich kann dieser Mannschaft nicht böse sein auch wenn ich es gerne wäre und der Fußball enttäuscht mich und die aber diese Mannschaft nicht so ungefähr
0: Das ja. ist äh, es ist wirklich Gefühlschaos. Ein, Also wenn man wenn man sich überlegt ähm, was alles für also ja du, du hattest mir das nach dem Spiel gegen Chelsea geschrieben es gibt keinen Fußballgott ähm, da, obwohl wir in derselben Woche ja quasi, da haben wir auch gar nicht drüber geredet, noch zwei Fußballwunder hatten sozusagen, weil äh, Liverpool ja noch 4-0 gegen Barca gewonnen hat und äh, Champions League-Finale eingezogen ist ja. und Tottenham obwohl holt drei schon Tore in zurückgezogen auf. hat. Genau. Also Tottenham holten äh, insgesamt 3-0 dann letzten Endes noch auf. Äh, und zieht auch ins Finale. Deswegen haben wir zwei komplett englische, äh, europäische Pokalfinale. Aber es hat in dem Fall leider nicht mehr gereicht. Äh, es hat ja auch für Liverpool auch nicht gereicht, am Wochenende noch Meister zu werden. Ja, man weiß eigentlich nicht so richtig, was man dazu noch großartig sagen soll. Ich würde sagen, wir machen noch schnell den Kick-Tipp und dann lassen wir es gut sein für heute. Sollten ungefähr so ziemlich bei einer Stunde sein, ist doch noch von der Zeit her vollkommen okay. Die glorreichen Kick-Tipps Kick-Tipp-Tage sind auch vorbei. Dir kann man allerherzlichst äh, zur Meisterschaft gratulieren. Also du hast das Ding souveränst geholt. Habe ich? Ja, du hast jetzt diesen einen Punkt mehr geholt, als ich, von dem du immer geredet hast. Was kann man an einem Spieltag holen? 36.
1: Ah, es ist genau 36. es ja, ist, un ist unwahrscheinlich, und aber nicht unmöglich, ne? Weil ich glaube, dann wird es nach Tagessiegen sortiert.
0: Das kann sein, ja, aber also sagen wir es mal so, wenn ich jedes Spiel 100% richtig... Nee, trage, aber
1: dann lege ich du, vor dir immer noch, weil dann kriegst du einen Tagesieg, dann hast du 6,5, ich 7, also ich habe gewonnen.
0: Ja. Genau. Äh, Glückwunsch dazu. Danke, danke. Ähm, hast jetzt am Spieltag vier Punkte geholt, ich habe drei Punkte geholt, meine Frau sechs und Frankfurt Main zwei. Triumphal. Dementsprechend ähm, wird sich sehr wahrscheinlich auch da nichts mehr ändern, das heißt, ich habe äh, den zweiten Platz geholt, meine Frau den dritten und äh, Frankfurt Main am fünften, weil den fünften, weil man es nicht mehr geschafft hat, noch an der Nymph vorbeizukommen, die sich damit natürlich den vierten gesichert hat. Glückwunsch auch nochmal dazu. So, ähm, wir erholen uns jetzt mal eine Woche von Fußball. Ich bin sehr froh, dass unter der Woche nichts ist. Ich kann ähm, auch echt nicht mehr.
1: Also, selbst der letzte Spieltag, ich bin so froh über und dann hängt mir ja so ein bisschen was noch am Champions league finale aber ich, ich brauche echt Sommerpause. Ja. Du, Das war dann, jetzt echt äh, anstrengend.
0: Steuern wir mit großen Schritten auf die Sommerpause zu. Ähm, und wir schauen dann mal, wie wir es machen, ob wir im Nachgang vielleicht nochmal eine Folge machen, äh, wo wir dann nochmal über ähm, die Pokalfinale reden, aber äh, Pokalfinale, Relegation, es, es
1: gäbe schon Inhalt, ja, genau, aber es, es ist ich, noch ein bisschen was da ich, ich brauch, und, Also, zwei Wochen Pause, Minimum
0: <lacht> Ja, also, seid uns nicht böse wenn die Folge noch ein kleines bisschen dauert, weil es ist wirklich, man ist wirklich etwas müde und, ähm, wir, es ist auch glaube ich tatsächlich durch den Podcast das muss man jetzt auch mal sagen so als reflektierendes Feedback, ähm, ich habe mich sehr selten so genau mit so vielen Spielen gleichzeitig beschäftigt, wie in dieser Saison aufgrund des Podcasts und ich glaube das macht auch nochmal was aus weil normalerweise hat man hauptsächlich dann geguckt, was macht Frankfurt, was machen die außenrum, welche Spiele sind für mich wichtig und wenn da äh, Hannover gegen Stuttgart gespielt hat und das hatte nichts mit, mit der Frankfurter Position zu tun, dann war das sowas, was man mitgenommen hat fand ich ja um, also
1: ich sag mal so keine ahnung Augsburg, Hertha oder selbst Hannover Freiburg wären das Spiele gewesen die ich mir die ich mich nicht interessiert hätte sonst
0: genau so richtig, und das deswegen.
1: hast du also, das hast du halt auch während der Saison letztlich so zwei drei Spiele pro Spieltag wo du selbst wenn sonst recht ausführlich mit der Bundesliga beschäftigst, halt nicht drauf guckst
0: ja das hat man immer mal dabei die äh, das und das das merkt man dass die jetzt noch extra oben drauf sind aber nichtsdestotrotz äh, es war mir natürlich wie immer ein inneres Blumenpflücken auch mit dir. Vielen Dank, dass du trotz deiner Entzündung im Hals äh, heute wieder mit dabei warst. Ähm, ich wünsche dir gute Besserung. Danke, danke. Und erhol dich eine Woche und dann nächste Woche schauen wir mal, wie der ganze Spaß ausgeht, wenn nicht irgendeiner von uns den Herzinfarkt erleidet. Ähm, und naja, ich sag mal so, ich würde das auch an dem Ausgang des, äh, des nächsten Spieltages festmachen, wann die Folge kommt. Ich glaube, wenn sie für uns gut ausgeht, haben wir kein Problem damit, die am Sonntag aufzunehmen, wenn es zeitlich passt. Ansonsten kann es sein, dass es wie gesagt Anfang der Woche wird. Also,
1: ja, kommt drauf an.
0: Weil genau. Wir schauen einfach mal. Äh, spätestens Anfang nächster Woche sind wir dann mit dem letzten Spieltag da. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch noch äh, eine angenehme Woche und Tankkraft, äh, ja, doch, war richtig, Tankkraft für den letzten Spieltag. Wir hören uns dann nächste Woche. Ciao. Tschüss.